0: Сегодня как раз тот день, когда те из вас, у кого есть на сердце, благословить теми откровениями, которые Бог дал вам, каким образом Слово Божье говорило вам, каким образом оно обрезало ваше сердце и у нас стало плотью, что вы теперь имеете, какие плоды, какой результат от этой новой природы, которая пришла в вашего внутреннего человека, от познания этого Слова Божьего. Вот я микрофон поставил здесь Пожалуйста Я думаю, что это будет очень интересно всем Очень познавательно Потому что каждого из нас Бог ведет своим путем И у каждого есть свой опыт познания слова Поэтому сегодня вы можете поделиться Своими откровениями, своим духовным путем Тем, как Бог вел вас Ну, пока вы думаете, я просто для... Вашей смелости приведу несколько примеров из Своей жизни Как слово говорило мне И как Это слово приходило в мою жизнь И как менялась моя жизнь От слова Которое стало во мне жить Я в общем-то все это вам уже рассказывал Потому что вы меня уже Не первый год знаете И все откровения которые я получаю Я с радостью делюсь с вами этими откровениями но с самого первого дня, когда Бог привел меня к Священным Писаниям, к Торе, и я увидел заповеди Божии, то, что я увидел, это дало мне сразу силу отказаться от того, чтобы воровать, желать чего-то чужого, не прелюбодействовать, почитать родителей. Вот все взаимоотношения с людьми, вот слово, когда я прочитал, я понял, что это очень серьезно. Тем более, что я желал научиться жить так, как Бог говорит. И это сразу вошло в мою жизнь. Никакого обрезания не происходило. Я просто по внутреннему человеку знал, что вот так надо жить. И вот это слово вошло, и сразу как бы все ценности стали на свои места, все понимания стали на свои места. Сразу пришло понимание тому, как я должен относиться к другому человеку, и к родителям, и к детям. И к правительству А потом из года в год познавая слово Слово учит Во многих вещах Даже казалось бы в таких вещах, которые На первый взгляд кажутся и не очень Существенными, но оказывается Нету несущественного В нашей жизни, для Бога все важно И чтобы во всех сферах Мы жили по Божьему Вот в Экклезиаст 1.15 Поделюсь с вами как приходило слово в мою жизнь, и от этого мне становилось свободно и просторно. Раньше у меня была проблема, я как бы считал то, чего у меня нет. Ну, скажем, вот мне что-то хочется, и у меня на это нет средств. И я думаю, ну вот у меня вот-вот там сделка состоится, там деньги придут, и у меня будет на что это купить, но мне хочется. Это сейчас я занимаю деньги, значит, Покупаю это сейчас И потом, когда приходит время Совершения той сделки, на которую я полагался От которой я должен был получить деньги Она не состоялась Что-то не сошлось И в итоге я стал должником И вот как бы постоянно вот эта проблема была Желание жить непосредством И вот однажды мне Господь через Эклезиаста 1.15 говорит Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Я когда это прочитал, то чего нет, того нельзя считать. Я вдруг сразу понял, у меня вся картина передо мной. И было время, когда у меня даже было, и мне хотелось что-то приобрести, и я внутри как бы такую паузу взял, ожидание. Думаю, а что будет? Ну знаете как, что-то очень хочется И ты собираешь И ты вот чувствуешь, что у тебя остается И ты знаешь уже, что это действительно остается Ты это можешь считать И можешь потратить И вот дух меня как бы удерживал Этого не делать И буквально через день, через два Происходила какая-то непредвиденная ситуация И мне срочно нужно было И меня столько денег, сколько я хотел потратить Понимаете, я вот через это научился Что считать можно уже только тогда, когда у тебя приходит что-то новое, доходы новые приходят, и ты уже точно знаешь, что начался как бы, новый месяц, новый цикл, и у тебя этого всего будет хватать, а это вот уже осталось после всех непредвиденных ситуаций, то, что ты действительно можешь считать, что это у тебя есть, и ты можешь это потратить. Вот так вот слово меня освободило от желания жить непосредственно. Кстати, сегодня это очень большая проблема во всем мире. Многие люди ходят в рабстве, в долгах И через это теряют очень много И квартиры, и дома, и машины И все только потому, что хотят иметь И считают то, чего нет И в итоге теряют все Поэтому, как бы, короткое слово Но учит очень многому Чего нет, того нельзя считать Вот если вы научитесь этому Никогда не будете должниками Никогда не будете рабами другим я знаю, что вы уже научились, потому что не первый год мы с вами. Следующее слово, которое мне Господь проговорил, это 14 Псалом, 4 стих, написано, конец стиха, «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Очень часто бывает так, что мы что-то обещаем, а потом начинаем видеть, что это нам во вред. И мы находим в себе оправдание не исполнять эти обещания. А неисполненное обещание, оно имеет для нас большие последствия. Мы потом от этого теряем гораздо больше. И вот, когда мне это слово открылось, я понял, что если ты что-то пообещал, даже в самом простом, ребенку своему что-то пообещал, вот если я что-то пообещал даже самому маленькому, и потом приходит какое-то время, и я думаю, ну, это же мелочь, я могу это и не делать. Вы знаете, это неправильно. Вот что бы не пообещал, кому бы не пообещал, насколько бы это тебе было невыгодно, как потом оказалось, и неудобно, насколько бы это не было тебе во вред, ты знаешь, что если ты пообещал, то ты это должен исполнить. И если ты это исполнишь, Бог увидит, и Он тебе восполнит даже с той стороны, откуда ты и не ждешь. Ну вот еще одно место... Тоже вы все его знаете, я вам свидетельствовал. Матвея 10.28. Я просто по жизни своей иду и вот как бы вспоминаю все эти места местописания, как Слово мне говорило, как Слово в меня входило, как Слово давало мне свободу. В 10.28 написано, не бойтесь убивающих тело, души же не может гущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Было такое время в моей жизни Когда у меня еще был бизнес свой И я десятины платил только в общину И как-то бандиты, которые значит, курировали тот район Где у меня находилось производство Они узнали, что у меня там бизнес И приехали с меня значит, требовать деньги В тот момент, когда они приезжали Меня не было в цеху Потом, когда я приехал, мне сказали, что вот приезжали такие-то, назначили тебе время, вот завтра в такое-то время ты должен с ними встретиться. Я вам об этом рассказывал, вы уже все это знаете, просто вкратце, когда я об этом узнал, у меня впереди еще была целая ночь, и я понимал, что люди серьезные, которые приезжали, они не шутят, и вместе с тем я понимал, что я не могу сидеть на двух стульях. Я тогда молился и говорил Господу, «Господи, ну дай мне какое-нибудь слово, которое укрепит меня и освободит от вот этого страха, от вот этой боязни этих людей». И читаю слово, и вот этот 28 стих Бог мне говорит, «Не бойся убивающих тела». Но мне как бы в тот момент не было очень приятно принять это слово, но я смирился, и я понял, что Господь контролирует всю ситуацию, и я просто доверился Ему. И когда состоялась эта встреча, я не только их не боялся, а Бог мне дал слово из Иова 33 главы, а это было накануне Йома Кипура, когда я к ним просто обратился и сказал, что вы знаете, вот вы пришли со мной поговорить, а вот теперь послушайте, что Бог хочет вам сказать. Я прочитал ему из 33 главы, как Бог обращается И раз, и два к человеку, и три Чтобы человек раскаялся, чтобы он услышал, как Бог говорит И обратился к Богу Разговор состоялся очень интересный И когда эти люди уходили Слова, которые были сказаны Я понимал, что вот это люди, они всего лишь уста своего господина Сказано было так Мы поняли все, что ты хотел нам сказать Но знай как только ты где-нибудь проколешься, мы сразу будем здесь. И я понимал, о чем они говорят. И это мне дало силу еще больше прилепляться к Богу. Еще было такое слово ко мне. Это книга Откровения, вторая глава. Вы тоже знаете всю эту историю. Я свидетельствовал. Написано 10 стих. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу Чтобы искусить вас И будете иметь скорбь дней десять Будь верен до смерти И дам тебе венец жизни Была такая ситуация в моей жизни Я заболел, у меня была высокая температура Это была зима и это было как раз время, когда Мы готовили к открытию Наш сайт И было очень много работы с Компьютером И Вот во время этой болезни у меня где-то там Под 40 температура но ну, Удивительно, я чувствовал такую ясность В разуме Такую легкость в теле И была ночь И я просто тихонечко включил компьютер Не зажигал свет и просто перед компьютером Сидел там полночи с этой температурой ну, Собирал материалы для сайта И в итоге оказалось Что вот это сильное освещение Плюс ослабленный организм У меня воспалились Обжег нервное окончания глаза И у меня воспалились Эти нервные окончания Началось воспаление в мозге Я начал терять зрение Поехал в больницу Проверили Говорят у вас воспаление Мне там сделали эту томографию Вас надо срочно госпитализировать Иначе последствия могут быть непредсказуемы. У меня даже есть выписка, они мне дали, что вы можете просто овощем стать, поскольку если здесь будет развиваться воспаление, тогда все двигательные функции могут отказать. Причем уважаемые люди, это в нашей Гайлизерс, там заведующие кафедры, заведующие этого томографии, еще там какой-то врач, и они вот все мне это все так говорят. Я так чувствую, как будто бы Меня болото затягивает, затягивает И у меня совсем нет никаких сил и я просто взмолился и говорю Господи, спаси меня И я им говорю Вы знаете, я верю в живого Бога Я не дам вам, значит, разрешение Лечить мою голову Ложиться в больницу не буду Но они говорят, раз ты так решаешь Вот распишись Что если что с тобой случится То мы не виноваты я расписался, приехал домой, а я уже практически не вижу. Только вот верхняя часть глаз, когда в машине даже ехал, вот так вот смотрел. Ну, чуть-чуть тут такая полосочка всего, что я видел. И то же самое, к служениям надо готовиться, тоже читаю, глаза текут, голова болит. И прихожу домой, я же не сразу пошел к врачу, когда уже совсем не могу стало. Прихожу домой, супруга говорит Я знаю, что она любит меня Она хочет для меня хорошего Она все готова сделать для того, чтобы Комфорт был у меня, чтобы я служением занимался И она говорит Ну, и что дальше? Ну, ты герой такой Вот, да, врачи тебе не нужны А что дальше-то? Ну, останешься без зрения Там Я понял, что я в этот момент остался полностью один Вот я и Господь, и вот все, что происходит И я взмолился Богу и говорю Господи, помоги Дай мне это слово, которое даст мне силу пройти через все это Открываю книгу Откровений, начинаю читать И десятый стих вот читаю Не бойся ничего, что тебе надо, будет претерпеть знаете, когда Бог говорит Он говорит сразу в сердце И мне сразу мир пришел я понял, что Бог и эту ситуацию контролирует. А знаете, когда это со мной начало происходить, мы как раз в то время только вот провозгласили, что Иисус Христос не Бог Отец, что Иисус Христос это Сын Бог, и что Иисус Христос не Господь, а что Иисус Христос это Господин наш. И в общине началось такое бурление, наверное, больше половины общины восстало И когда вот это со мной Начало все происходить Вот те которые восстали У них такое как бы свидетельство было Вот Бог его наказывает Вот с ним все такое происходит И, и я понимаю Что Бог через все это делал Свои дела Я значит Читаю не бойся ничего Что тебе надо мной будет потерпеть «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь не десять». Ну, я до этого места дочитал, мне как бы так сразу спокойно стало, но ну, думаю, десять дней, что-то перетерплю как-нибудь. Проходит десять дней, а ничего не меняется. Я как бы жду хоть какое-то облегчение будет, а ничего не меняется. Все так же слезы текут, голова болит, готовится очень тяжело, тем более над сайтом работать – Становлюсь в молитву, говорю: Господи, Ты сказал мне десять, а ничего не происходит. Может, я что-то неправильно понял? Господь говорит: читай дальше. Читай дальше. Будь верен до смерти, и там тебе внец жизни. Я когда прочитал это, думаю, ничего себе, вроде так не договаривались. А Господь говорит, ну как же не договаривались? Ты вообще уже три жизни мне должен, даже 4 разве ты забыл, что вот эта жизнь, в которой ты живешь, она тебе не принадлежит, потому что ты вот и там уже мог умереть, и вот там мог умереть, и вот там. И вот эта жизнь, это тебе просто милость, что ты еще живешь. Я тогда понял, говорю, да, Господи, как скажешь. Буду верен до смерти. И что вы думаете? Вот эти стихи, они стали вот этим основанием в моем сердце. Они многому меня научили. Но... Самое главное, что я знал, что будет все хорошо в конце, не знал когда, месяца три прошло, я продолжал работать, я продолжал заниматься сайтом, и пока я работал, у меня все время было такое внутреннее желание, думаю, ну вот сайт запустим, все начнет работать, люди начнут слушать проповеди, и тогда я смогу просто поехать куда-нибудь в горы, там где покой». А все врачи говорят, что вот когда такое происходит, нужно просто покой и э, хорошо в горах. А я люблю на горных лыжах кататься, думаю, ну, поеду. А когда все закончу, возьму там пару недель отпуск и поеду куда-нибудь в горы покатаюсь просто в покое. И что вы думаете? Как бы я жду, 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 когда закончится вся эта работа. Месяца 3-4 проходит. Это вот в декабре где-то началось, уже май да, середина мая, наверное, была последняя возможность была ехать на лыжах кататься. И вдруг я констатирую, что со зрением все в порядке, глаза уже не слезятся, голова не болит, и, в общем-то, мне и никакие горы не надо, уже все прошло. Без врачей, без их э, лечений. Не знаю, как бы они меня лечили и чем бы это все кончилось. Я знаю, что если Господь лечит, тогда результат будет хороший. Ну, о том, что не положу предачами моими вещи непотребной, я совсем недавно вам рассказывал, не буду вам рассказывать. О том, как избавиться от природы чада гнева, я тоже последний год вам все рассказывал, вы это все знаете. Но я вам как бы дал возможность приготовиться, поэтому мне хотелось бы сейчас послушать, как вас Бог вел, как Он говорил вам, через какое слово, что происходило в вашей жизни, какой был результат вы согласитесь, это очень полезный опыт, правда? Ну, пожалуйста, вот микрофон включен.
1: Всех с праздником, Сокот. Хочу передать вам большой привет от сестер Бейт Шалома, от Сибири я сегодня с ними разговаривала, от Иры и Марины. Они очень радостные, вот и пламенный привет вам всем. Они очень благодарны Богу, что Бог их ведет, хранит и бережет, и совершает работу в них в первую очередь. Хочу сказать о том, что Бог просвещает тьму мою. Это начиная с Роша Шана. Бог проговорил этот стих мне. Ну, Хочу немного рассказать, как происходило вообще очищение именно в Йом-Кипур. Вообще очищение, конечно, оно каждый день. Я хочу сказать, что в Йом-Кипур, когда вот, я помню, вот стояла и говорила, и Бог в сердце мне сказал, что я лукавая и лицемерная. И в тот момент я, ну, мне было страшно сказать об этом. Это не знаю, какой это год был, пять лет обратно, может быть. После этого йом Пура. И я, конечно, не хотела ничего больше держать в себе. Вот. И я вижу, что через каждый ⁇ мкий пур ⁇ мне дает очищение. И я уже рассказывала о том, что Бог через 54-й псалом освободил меня от беса, вот, который мучил меня годами. И еще что хочу рассказать. Я хочу рассказать про этот ⁇ мкий пур ⁇ в Рошашанна было, ну, вообще все радостно было пред Богом. И вот эти дни трепета, десять дней, вот когда я заболела, у меня было такое состояние, как сказать, я просто успокоилась и не было вот жажды пересматривать, да, то есть это или тяжелая работа, или вот эта суета все время. И я так осталась в покое, не ревнуя о Боге. И так получилось, что я в шаббат не приехала, не сделала усилий, потому что немножко простудилась. Вот. И работала, ну, работала неделю, Это эта вот простуда, она у меня усилилась, потому что не искала Бога, не трепетала пред Ним, так скажем. И очень сильно заболела, особенно вот 3 числа, это была пятница служения, как раз было хлебопреломление. И вот эта вот, эта простуда, она меня до того вот довела, что я уже вообще ничего не соображала, так скажем, все текло с меня. Вот. И когда я приняла хлебопреломление, Бог меня исцелил. Самое главное, что вот эта вот жажда по Богу, она произошла. То есть я уже поняла, что нужно бежать к Богу. И вот когда я прибежала третьего, больная уже, прибольная, да, Бог меня исцелил. Я хочу сказать, что все Слово Божье. Конечно, я вот не записывала, как Александр, каждый стих, но я знаю, что все Слово Божье, оно все полезно для научения, исправления. И каждый раз оно говорит нам, что и как, и где мы неправильно делаем. Я очень благодарна Богу, что Он очищает, просвещает тему мою и делает меня угодным сосудом. Благодарна Богу за все. Аминь.
2: В общем, самое сильное место писания, которое так очень сильно проговорило, очень сильно вот коснулось, запомнилось, я не знаю, записалось в сердце, наверное, если так сказать, то это притча Соломона, 30 глава, вот 4, -й, 5 -й стих, 6. -й. Прочитаю на латышском, но... Посмотрите, кто на русском читает в русской Библии каждый. Значит, притча Соломона, тридцатая глава, четвертого стиха начинаем. Каз двадес аукшеп предебеслим он откал но а я. каз сатвер вею сова строказ каз саиста уда не спарся к нам стос отцету а парк лая казирштын грину галус каза от свиню каза Прочитаю на русском.
0: Кто восходил на небо и не сходил, кто собрал ветер в пригоршни своей? кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли. Как имя Ему? И какое имя Сыну Его? Знаешь ли, всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
2: Я сейчас точно не скажу вам, когда Бог проговорил ко мне вот именно этими стихами Писания, но... Скорее всего, что это было в прошлое, Роша Шина. Не который сейчас был, а вот год назад. И повторял где-то месяца четыре, почти каждый день. Вот молишься, и Бог опять спрашивает. А ты знаешь, вот как сына зовут? Ты знаешь, вот какое у меня имя? Вот, ну, постоянно какие-то места из, этого, вот, из этих вот стихов. Но, конечно, чтобы до этого дойти, чтобы Бог мог бы мне вот это показать чтобы оно записалось бы в моем сердце мне сначала надо было прийти к тому что к чему пришел вот, э, царь Агур то есть э, что написано вот во втором э, стихе третьем да но ну, даже вот с первого стиха начинаю, со второй половины если так сессмодцентис «Эс висемспекием агдеус сессмунласирдцентис Эс агдеус он если Он целаяка собрать мане отстаис. Если бы информация У меня немножко
0: по-другому. Ты тридцатого главу читал, с первого стиха, Слова Агура, сына Иакеева, вдохновенное изречение, которое сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Вот.
2: Ну, больше года назад был в Голландии, там работал. Сначала пришел к тому, что я совсем глуп, вообще ничего не знаю. Все, что раньше читал, я его читал сквозь какую-то искаженную, не знаю, лупу или призму. или, То есть, все, что я читал, я понимал все наоборот, как написано. Что, наверное, у многих христиан есть это. Допустим, вот понимал, что Бог триедин, и все. Хотя этого нигде не написано. Ну, нет такого написано, но вот понимал. Да, то есть, ну, такие вещи, что, например, «Сын – это Бог». Вот не написано, а я понимал так. И вот когда я пришел вот, больше года назад к пониманию, что я совсем глуп, вот совсем глуп, ничего не знаю, ничего не учился, вообще ничего мне не открыто, ничего я не познал. И вот тогда начал Бог говорить, начал открываться, начал показывать. Открыл Писание, вот так, ну вот, открываешь в любом месте, читаешь, а там как будто новая книга. Как будто вот, прям вот, стихи там, я читал ранее где-то 20 раз Библию. И вот читай, и как будто стихи, которых никогда раньше не было, которые, ну, просто как будто только что написаны. Вот только что открываю, как будто их только что вставили туда. И вот этот вот... А ты знаешь, как зовут его, и как зовут его сына, вот это одно из таких мест писания, вот, И потом, и через людей, и в Откровениях, и через Писание, Бог показал, вот где написано именно вот, его полное имя, которое всю его сущность открывает, вот где написано о сыне. Да, то есть начал видеть вот такие места, где написано, на самом деле, вот, первенец от да, то есть я никогда вообще не видел Просто что там такое есть ну, Слава Богу, вот такое откровение вот Сердце сохранилось И запомнилось И хочу, чтобы всегда оставалось бы там
0: Я думаю, что это очень ценное Откровение, особенно для тех Кто вот будет слушать эти свидетельства В записи, которые Только сейчас задумываются О том, действительно ли Триедин Бог И ищут этот путь выхода Из этой блудницы Спасибо.
3: У меня была большая проблема, которую я сама никак, никогда не смогла решить. И плакала. Но я поняла, что я ничего не могу сделать, что только Бог может сделать этого. Но все равно было это боль в сердце и не знала, что делать. Иногда у меня есть такое, что Бог меня дает какое-нибудь местописание, которое дает мир в сердце. И это было один ночь авиации, я там плакала, не могла заснуть, думала. И Бог дал меня это местописание из книги Цахария 4 -7». Палатишкета, Кас ты еси, Лелайс Калмс? Те Зерубабеля прегчай Яклёст он лидзинаму, Ун, виņš узликс наман Нослēгума Акмени, Ун, виси виņам узгавилēс, Левиņам лайми, лейгодс, Ун, слава.
0: Прочитаю на русском. Кто ты, Великая гора, Перед Зарававилем? Ты равнина. И вынесет он Крайугольный камень При шумных восклицаниях благодать, благодать на нем.
3: И я поняла, как это относится ко мне, и как это относится к моему жизни, и я поняла, что я сама ничего не могу сделать, и вообще ничего не могу сделать, ничего не могу изменить, и только Бог может делать через слово, которое живет в моем сердце, и он сможет что-то сделать в моем жизни только тогда, когда я умру для себя полностью. И я понимала, что вообще ни я, ни кто-то другой без Бога ничего не может, если даже очень хочет, если желает, если сил есть, но не перед мною будет равнина, но а перед Богом, который живет во мне».
4: Я долго не буду задерживать. Да, Ира, пожалуйста.
0: Всех. Ближе к микрофону.
4: Конечно, без Бога. Мне очень понравилось, как сказала сестра Анна. Ничего не можем сделать сами своими, своим желанием, хоть бы какое оно было. У меня столько много всяких вариантов и той помощи, что Бог мне дал. Это действительно надо было записать и прочитать, потому что так и забывается, и не расскажешь все. Помню... Год назад, два назад. Перед шивотом нужно было идти на праздник. А у меня ячмень. Глаз вот такой, красный, подойду к зеркалу. Ну куда я пойду на такой? И у меня вдруг, я хожу, и мне эта песня. Не плачь, не грусти, наш небесный отец, бог радости. И хожу, все только творю, и забыла, что у меня больной глаз. Вот теперь уже пора собираться, ну, надо же завтра уже приготовиться. что зеркало, а у меня глаз как у нас. Ну, представляете, это чудо. Это чудо, но я с таким рвением, с такой ревностью. Мне нужно было, это начало мое было. Я так, с такой жаждой хотела идти на этот праздник. И вдруг вот так. И, и еще много, очень много. И теперь вот, когда мы пришли из адвентистов, из Атройцы, долго это шло, наше принятие, то, что Иисус не Бог. Никак нельзя было это нужно было все перестроить внутри принять слово растворить верою и принять то что мы слышим это такой божий дар и мы в сыне познали бога мы здесь в этой общине мы родились заново мы узнали истину мы полюбили истину и мне кажется что мир совсем другой вот смотрю на вас всех, все милые, добрые, красивые. И эта любовь, она горит, вот, я не умею так передать что здесь. И вот когда сейчас я была на исповеди, вот еще осталась корень вот этой вспышки. Я даже плакала, ну, чтобы мне избавиться. И я так взяла вот это в разум, вечером на коленях молилась, и мне Бог как-то вот говорит, а ты молчи. Я не могла понять, почему молчи, как молчать, о чем молчать. Значит, мне не надо было рас... распиляться, жаловаться и что, а поработать, поработать просто над собой. И, и честно, я хочу признаться, были у меня варианты там, где можно было мне опять закипеть, показать себя. Я просто промолчала и ушла. И я так счастлива, я благодарна Богу, он меня просто сделал новым человеком, совсем другим. Это когда жила моя сестра, царствие небесное, она умерла, она говорила, ты совсем другая стала. Я обычно зажигалась с одного слова, что-то не так, и вдруг побежали слова. Теперь я спокойна, и я всегда думаю, всегда ставлю перед собой Иисуса. Ну, как он терпел не грешный когда ему плевали в лицо и били по щекам и он молчал куда мне грешница выступать еще говорить и я теперь спокойно слава богу люблю и славлю слава богу
5: я ну, мне болело колено, вообще, всю жизнь, можно сказать. Там и распук, и, ну, в общем, все. Все время мне там кричало. Ну, а потом в последнее время было так страшно, что я не могла спать, и вообще, ну, болело ужасно. Я сказала служителя, ну, пусть помолится за меня тут тот раз я, наверное, так сказала. Он, вот и он поманился, и до тех пор я ничего не чувствую. Ни крестить, ни пречить, ничего. Я даже боюсь вспомнить. <laughs> в общем, так. Бог мне сделал это. Спасибо.
0: Слава Господу.
6: Пожалуйста, Елма. Ну, в этой церкви я нашла живую церковь и живого Бога, который работает теперь Одного я сожалею, что мне уже 70 лет. Вряд ли я успею. Не знаю как, но Бог все может.
0: Аминь. Пожалуйста, Айвар.
7: Шалом. Ну, этот год у меня такой более такой стал я такой спокойный более. Что, то, что в прошлом году понимал так, мозгом понимал, в этом году это пришло. Как будто само собой, что в свое время, когда было что-то работа там, одна кончается уже, думаешь про другую, другую где она будет, какая будет. А сейчас спокоен. Сама она приходит вроде беспокоенно. Ну так, такой покой пришел. И последнее время начал понимать так сразу, что Бог хочет. Ну, пару ночей назад был такой, вроде, кошмарный такой <laughs> случай, такой как будто сон, что хожу и, и вроде такая большая, ну, там некоторые люди еще. И большая собака вдруг меня закусила закус... <смех> э, руку сзади. Но я не чувствую, что она больно боль... боль... <смех> как будто не больно, но неприятно очень. И потом слышу такой звук, такой, как, прямо как радио, Слушаю ну по первой программе. Такой между рекламами ходит. Ну, я сразу понял, что, что это за, за собака, которая мне... За... И, и не отпускает, и держится так. Ну и не больно, но все равно не, неприятно таскать эту собаку. Ну вот я понял. И так я на Сукот сказал, что радио больше вообще не будем слушать. Вот так. Поэтому... Звуку Я определил, что это за... <реклама>, Реклама такая идет, и такой специфический звук. Он просто так мгновенно, и все сразу понятно.
0: Спасибо. А телевизора у тебя уже давно нет, да? Ну вот. Кто-то еще только на пути к тому, чтобы от телевизора отказаться. Айвар уже с радио разобрался. Слава Господу. Нет ничего лучше чистого слова Божьего. Спасибо. С мобильным телефоном. Конечно, все то, о чем мы сегодня говорим, оно, в общем-то, и не новое. И каждый человек, который открыт сердцем для Бога, он понимает, что это единственный тот узкий путь, которым нужно идти. Это единственный путь который приводит к Царству Божьему в сердцах, к новому творению. И все это через познание Слова. Как бы умом понимаешь, все логично, все ясно, все просто. А когда касается реальной жизни, тогда понимаешь, что никто кроме тебя самого через это пройти не может. И каждый Метр, каждый шаг Каждый день Только тебе надо проходить Я когда-то на машине, когда ездил на Украину Я смотрел на эти расстояния на карте То расстояние, которое нужно проехать И когда я выезжал в эту поездку Практически два дня Езды на машине я понимал, что каждый метр вот этого длинного пути должен проехать я сам. То же самое и с нашим путем Царства Царство Божие. Каждый шаг, каждое откровение, познание Слова. Это только через мое постоянное, неотступное погружение в это Слово и... Размышление над этим Словом, очень внимательное слушание, что Дух говорит тебе, принятие этого Слова и обновление через это Слово. И никто другой не может пройти за меня этот путь.
5: Если начинать слово, очень длинно говорить. Я хочу Богу поблагодарить за то, что в этом году Он мне дал... Так, все откровения, сколько я получила, я, теперь, я, не, я не знаю, как Самое главное, Борьба с собой, против, раздражение, гнева, зависть, злость не стоять против зла. Это Бог меня освободил И чувствует два недели. Мы с мужем, как со всеми нашими теперь жизнь. Раздражения нет, внуки мне что-нибудь скажут, а я их люблю. Это, я хочу поблагодарить Бога, это самое главное, истинное, себе, на себе, себе, истинному, лицу моему, выйти из своей ну, дома, отца, этой религии, культуре, и цепочка, вот, говорить, слышите голос и послушаться, а сердце куда минуту, вы берете жизнь, Господь, вы берете жизнь, каждую минуту, каждый жизнь каждый минуту, каждый Другой посмотрит. Еще телевизор, я посмотрю, это известие. Я всем говорю, Во всех случаях, во всех случаях. И благодарю Богу. Раньше я думала, вот, есть, тек... Бог так возлюбил мир. Он отдал своего сына. Квецкая судья, кто его верит, не погибет, но будет жизнь вечная. Я думала, когда я ходила... Это христианская церковь. Я думала, да, я верю, что я Ешела умер за мои грехи, и мне уже вечная жизнь. Нет, это Тицца, это верить в слово, Слово, Слово Тора. И что мы здесь научились это рассказать. Я раньше думала, когда я встречала людей, это когда было очень горячее, когда я завет заключил уже тридцать лет, когда завет был заключенный, в баптистках я ходила, много конференции, везде сюда ездил, я людям рассказывал, а теперь поняла, это не так, что я говорила, без единого Бога, что Машек – это Слово Божие, Ешула – это Сын Бога, он умер за наши грехи. Это, это Слово, это, это не рассказать, это откровение, что мы получаем, это есть жизнь. Нигде мы это не получали. Не получали. Как люди это да, не знают. Другой раз я так сижу. Как не хочется идти говорить по церквям. Вчера мой это, сын, этот внук, говорит. Пускай ваш пастырь приедет в нашу балку из И там поговорит. Пускай он говорит правду. Что истина, Люди обманутые. Люди обманутые. Мне так, так жалко. Хочу бегать, бегать и говорить людям. Ищите истину бо дети дают такие бабушки в школе, там, ну, как есть, дают такие, говорят, неправильные эти заповеди. Нет, у них и Господь, который вывел себя из Египта, из Египта они там, я верю, свету, все там спутано. это, это говорю, там неправда. Это Том, ты не слушай. Ты слушай, там нет, там нет правды. И их приглашают в воскресенье идти туда, в воскресную школу. Детей как-то. Неправильно, неправильно. Этих молодежи надо учить праведно. говорит, там неправильно, ты слушай заповеди. Они знают, но это не говорит. Пускай приезжает Александр в нашу церковь, начинает говорить. Господь, как хочется говорить людям, как хочется людям эту, эту истину нести. Я не знаю, это, чтобы люди узнали истину, они соблуждены. слава тебе, Господи, я благодарю за все. Тебе это было поблагодарить, я не знаю, в, Латвии, в нашей Латвии, это слово, это Латвии, слово. Мы такие, может, быть счастливы, это мы, может, не понимаем, что мы, что мы знаем. Нам надо нести дальше, чтобы люди знали это правду. Господь, Господь, дашь, да. да, да. Господь он даст силу, пусть когда силы дам не сыту правду, стоял. Оретую, слава тебе, Господь, слава тебе, благодарю, за все тебе благодарю, Слово. Я все за все тебе благодарю, что это все, что ты вел, вивел из Бабилонии, куда я привел. Я очень благодарю, когда еще, я сюда ходила, что бегала по этим христианским церквям, Я, я не расслаблю. Но когда я только остановилась здесь, Бог открывал, открывал очень И тебе благодарю Господь, мы в нашем Латвии, что это наша Латвия, чтобы Господь сокровил нашу Латвию, нашу правительство, чтобы пришла, этого единого Бога нашла, Абрахами, Изак, и я, Бога, чтобы они узнали правду. Они говорят, где я в свете, Латвия, хим, туда нас есть. Бог в свете, Бог благословил Латвию, они поют их чтобы который Божий благословит, Латвию. Он благословить. Аллилуйя, аминь.
0: Спасибо, Же. Пожалуйста.
8: Всех поздравляю с праздником. И у меня тоже есть поздравления от Саниты с Англии, от Инги, Эдгара, Йогиты. Поздравления от Германии, где Центра живет с мужем, а тоже с нами все время вместе. И вы знаете, случилось чудо, что я на Сукот получила поздравление из Нидерланды. И я так удивилась и знала эту женщину. И я ей пишу обратно, тебе тоже поздравляю». И чтобы она, ну, я уже поняла, что она на этой дороге, потому что если человек тебя поздравляет с праздником Сукот, значит, он уже на этой дороге. И я ей написала обратно, извиняюсь, что она знает, где я хожу, что на сайте В. можешь прослушать проповедь. Но что я хочу сказать, три года назад мы вместе работали, и я, конечно, здесь тоже ходила. А она видела мое отношение, и я ей всегда говорила, самое главное это слово. Когда я ходила в баптийской церкви, я уже, Бог мне открыл, что... Иисус – это Слово, потому что Слово стало плотью, и мне это было так открыто, что я, нам разрешали молиться. И когда я молилась, я говорила, «Господи, помоги полюбить Твое Слово, помоги ходить по этому Слову, помоги, чтобы мы по Слову узнавали, это, как нам надо жить». И мне в конце говорили, что ты молишь, и что Слово, а где Иисус?» И так я, мне надо было оттуда уйти, но что я хотела, самое главное сказать, нам надо так жить, чтобы мы всегда прославляли Господа. И я не хвалюсь, если я хвалюсь, я хвалюсь своим Господом. В 78-м году врачи боялись до меня-то трогаться, они сказали, я должна умереть. Оставили меня, но Бог меня не оставил, поэтому я сама себе не принадлежу, моя жизнь не принадлежит. В 44 года я познала Иисуса и покаялась, и я ходила с Богом все эти годы, но это рост. И когда я здесь пришла, Бог сказал, «Это твое место здесь, здесь твой дом». Вы знаете, это чудо, когда я с ней вместе работала, она видела мою жизнь. У нее было, мы вместе работали, она, я ей пела, даже танцевала, славила Бога с танцем. Она знала шаббат, что я праздную. У нее должно было быть свадьба в Шабате. Я говорю, я на твою свадьбу не буду. И мы молились, и вдруг ей говорят, ну мы предлагаем вам пятницу. 9 сентября, как раз день рождения ей. Вот она это все поняла, что на свадьбу я не пойду, я буду с Богом в Шаббат. И при том, когда она пригласила меня домой, это было пятницу вечером, я говорю, Инга, я хочу благословить тебя, и этот вечер будем зажечь свечи, и это святой вечер, и все... И это, когда я сделала, она я видела, что ты даже огонь не погасла, что просто ты положила спичку». Вот она понемножку все замечала, стол был накрытый там, это было краби, ну, раки. Я говорю, «Инга, извини, я тебя очень люблю, но я такой пищу не кушаю. Я кушаю то, что Бог сказал Левитам 11 главе». Она тоже не обиделась. И вы знаете, через три года у нас была пустота, как сказать, да? Ну, такая, мы не общались. Когда я ехала в Ирландию к сыну, она ждала ребенка, и я ей отвезла э, Божие Слово. Вот у меня есть так, я читаю, Бог говорит на меня, я записываю, я называю их жемчужинами, жемчужины. Вот я ей подарила этот э, блокнотик с этими жемчужинами, я приехала к сыну, где родилась моя внучка, и я говорю сыну, отвези меня к ней, она там живет в Ирландии. И эти жемчужины, вы понимаете, она говорит, Илга, я только в это воскресенье открыла эту и опять перечитала. А там было про эти жертвы. Все сожженные жертвы, мирные жертвы, хлебные жертвы. А я повтори уже написала, что это все значит. И вы понимаете, она уже шаббат празднует. Она все это получила сама дома. Расти доченьку и говорит, я получила в духе, читай слово, читай слово. Она начала читать слово, второзаконие записала и сказала, это есть всем, всем это, это не только евреям. И я очень рада, что она наш сайт сейчас слушает, да, и она радостна, что она и кушает, и пьет, и все получает по слову, то, что она, другое идет в общине там, и то не получает, что Бог ее учил дома. Вот это я хотела сказать. Спасибо.
9: Вот, дорогие братья и сестры, действительно, вот самое большое чудо, как бы маленькое чудо, но вот каждое чудо, оно суммируется. И вот э, Слово Божье, вот, Раньше все мы знаем это слово, местописание. Я пошел место приготовить. И я всегда раньше думала, что это место, что он идет там на небе, приготавливать нам место. И вот там будет место. А вот на днях, прямо у меня вот так в сердце, что это место вот здесь... Вот он приготавливает, он уходит, он как нас священник там заступается за нас и приготавливает место вот здесь. И вот здесь он говорит, когда я приготовлю вам место, <тогда>, тогда придем мы с отца и создадим обитель. И вот это место создается здесь, здесь, и оно создается вот именно, как вот сестра говорит, как пастор говорит, что когда мы умираем. И я понимаю, насколько вот еще вот эта старая природа во мне, и как это вот надо все это умирать для себя, и все. Но вот эта вот любовь, да, она покрывает. А что любовь? Потому что я хочу. Я говорю, Господи, я хочу того, что Ты хочешь. Я хочу познать Тебя, я хочу умереть для себя. Когда Ишуа спрашивал слепого, он говорит, что ты хочешь, чтобы я тебе сделал? Да? Он говорит, равен, чтобы я мог видеть. Вот это он хотел, чтобы я мог видеть. Потому что когда мы видим, тогда истинно видим. Не кажется, что мы видим. Да? Потому что очень многим кажется, что они видят. Им кажется, что их путь э, прямой. Им кажется, что их дела хорошие. Да? Но он говорит, «Рави, чтобы я мог видеть». Вот и мы, и сестра может свидетельствовать, как мы несколько лет назад начали молиться о том, «Рави, чтобы я мог видеть». Да? «Господи, открой нам». Пусть Твое Слово живет у нас. Оживи нас. То есть, даже если, может быть, что-то не так, Он делает свои коррекции. Если только мы всем сердцем, всем умом, всей сущностью своей захотим этого.
0: Спасибо, Тамар.
10: Сейчас сестра говорила. Полностью довериться Богу, да, конечно. Верить Ему все. Все. Все свои проблемы я хочу сказать что иногда как-то вот на словах все нам понятно и, и мы стараемся и ну, на деле на деле наверное все все-таки сложнее мы позавчера ехали, я подвозил сестер в Юрмалу, я как-то сказал так, я говорю, а почему вот меня Бог сразу не привел вот сюда, в эту общину, вот мне тут нравится там и хорошо, а потом сам задумался, так немножко свой путь, вспомнил и подумал, что нет, я не мог сразу же попасть. Я должен был обязательно именно вот этот путь пройти. И я вам скажу, что он был, ну, довольно сложный, довольно сложный, а местами даже и, и, и трагичный. Я принял крещение в 92-м году. Мы с женой посещали церковь, ну, вы знаете, ну, посещали и посещали. Конечно, меня Бог привел туда. Конечно, меня никто не заставлял туда ходить. Я сам шел, мне хотелось и так далее. Но не было у меня ни той веры, ни тех мыслей, я даже не знаю, не могу сказать. Ведь Бог мне много говорил, да. У меня был даже такой случай, я иногда рассказываю, прямо в церкви, ну, я думаю, что это была у меня такая диабетическая кома, я, наверное, потерял сознание, но это было, ну, пр прямо там на, сл на служении. Но я видел себя откуда-то там с потолка, как вот... Я сижу, люди говорят, что вот какой он там, один говорит серый, другой говорят зеленый. Но я вижу себя, я вижу, как церковь стала молиться за меня, как пастор подошел, руку возложил. И я как бы пришел в сознание, да. Но я думаю, что это было такое знамение мне, что ну, для укрепления моей веры, да. Но, тем не менее, вот, вот я в Библии первый раз прошел такое слово «жестоковыйный». но я, наверное, это чисто вот, вот обо мне вот, вот это сказано, да? Вот я продолжал жить, продолжал грешить. У меня был бизнес. Ну, зарабатывал я, можно сказать, сумасшедшие деньги. Я не буду там цифры называть, но, наверное... Я в день зарабатывал столько, сколько пять человек в месяц зарабатывает. И, конечно, я стал и меньше в церковь ходить, и, и баловаться, и попробовал наркотик, кокаин, и, и, и чего только не было. Понимаете? И я не всегда согласен вот, с пастором, когда говорит, что Бог не наказывает. Я думаю, что Бог наказывает и, наверное, правильно делает. Потому что, ну, так как вот он меня наказал, я ему очень благодарен, потому что, ну, очень жестко, очень жестко, да. Я, и физические боли я вспоминаю эти, да. Ну, не буду, конечно, все, но вот у меня жена знает, вот этот глаз полностью пропал. Провалился туда, было тут такое кровяное пятнышко. У меня сердце разрывалось, мне потом уже сделали шунтирование, а сначала... Ну, а, ну, бизнес мой успешно развалился, причем развалился все там буквально очень быстро. И из миллионера, натурального миллионера, я стал просто, просто мне ну, все, все это самое пришлось отдать и дом у нас с бассейном забрали и машину и все, все что угодно но мы пожили еще в таком состоянии когда у нас отключали электричество зимой и естественно котел не работал было прохладно и у нас канализация эта там бочка была зарыта не, не было денег вывести, и у нас уже в доме все плавало сами понимаете в чем то есть испытания мы прошли серьезные и сердцем этим, да, и не было денег ни на лекарства, ни к врачу, и, естественно, все друзья сразу же забыли и так далее. Я очень благодарен Богу, что, что я прошел все, все это, да, но, наверное, я уже заговорился, я к тому, что вот таких, как я, жестоковыных, наверное, жизнь должна была провести по всем этим вот испытаниям, да, и я, конечно, после, я попал, ну, в хорошую там в Юрмале, вот мы с Витой ходили в одну церковь и Хорошее у нас прославление было, все, там тоже получилось кое-что Потом я попал уже здесь в Ригу Я всегда искал, я не понимал, я ходил в библейский институт, слушал лекции Но я всегда всем преподавателям задавал один и тот же вопрос Почему пропала заповедь «Чтить субботу»? Куда она делась? Я ничего не могу понять И мне никто толком ничего, я к ректору подходил ну, никто не может это объяснить, а мне это всегда свербило. Ну, конечно, кроме субботы тоже, вот, спасение от, от иудеев. А дальше что? И все что ли, вот написана одна строчка, а дальше что? Понимаете, и когда, когда я, вот, ну ладно, не буду там дальше... Когда я пришел сюда, и вот мне возник этот вопрос, и сейчас я думаю, что, наверное, так оно было и правильно. Бог, я всегда его чувствовал, что он меня ведет, всегда чувствовал, да? Но были моменты, когда даже я слышал голос, да, я слышал голос. И жена слышала ее, грабили бандиты с пистолетом, поставили ей к животу. И ей сказал, отдай деньги, она отдала попросила только, чтобы документы ключи дали, но ну, не было бы ее сейчас, да, вот, то есть он всегда с нами, да, ну, меня удивляет его долготерпение, как вот таких, как я, таких, как я, он может вот терпеть и вести в том направлении, которому нужно, и я очень благодарен ему за это, очень благодарен, и всегда его именно за это благодарю. Спасибо.
0: Спасибо Вообще-то в нашей общине нет такого учения, что Бог не наказывает. У нас все знают, что за все грехи, которые мы делаем, Бог наказывает нас в этой жизни, чтобы нам получить благословение в будущее. Мы на этом стоим с самого начала. Поэтому, прежде чем что-то сделать неправильно, это лишний раз заставляет задуматься, надо ли это делать, чем это все для меня кончится?
6: Я хотела тоже поделиться своей жизнью. Я тоже приняла Господа в 1992 году. Тогда было пробуждение большое. И я думаю, что мы все там попали под это. И в то время началось новое время. Уже отошла одна эпоха, и пришла вторая, на что мы должны были перестроиться. Я тоже была в бизнесе. Я была директором ювелирного магазина. Там тоже я прошла огромные страдание. Хотела добиться, чтобы этот магазин остался за нами. Ну и с этим все последствия я чувствую, что я, конечно, не могу ее выиграть. Куда мне идти? Искала Бога, чтобы сохранить себе, чтобы сохранить. Свою жизнь, конечно, там это был тоже у меня бизнес. По этим деньгам муж посчитал, что я тоже была миллионерша. Ну, слава Богу, эти миллионы все улетели, как не были. Слава Богу, что я имею такую большую честь считаться Божьей дочкой, что я спасена что я могла эти все доверить Богу, и все эти дела Бог вывел так, что сегодня я завищу и только, и только от Господа. Мне уже много лет, слава Богу. <laughs> ну и э, то, что сейчас вот брак говорил, что Бог наказывает, да, наказывает. Я тоже была одно время в служении пославления, и поскольку это плоть такая, которая и, и туда мой муж не был спасенный и он меня тащил в мир и я с одной ногой в миру, в другой я была в церкви даже на такое служение, как прославление и один был раз такой случай в одном новом годнем дне мы все время были вместе с семьей и в тот раз я себя вела недостойно, как Божий ребенок, делала то, что нельзя ни есть, ни пить. И когда я это не послушалась, я получила внутри себе, что мне сказали ты будешь наказана, ты попадешь в больницу. И через два дня я попала в больницу очень серьезно. Я была на грани смерти. У меня были две операции на поджелудочной железу. И только Богу спасибо, что я сегодня здесь. Только едино Богу. И я поняла, что я получу это. Когда прошло время, прошло большое очищение внутри меня. И я по-другому совсем. Мне и казалось, и небо другое. И птицы, кажется, и поют. И как будто я совершенно другой человек стала после этого. Я родилась заново. Еще вторично, и, и физически я родилась заново. Я благодарна Богу за это время, которым я с Богом. Я благодарна очень, что я одно время, ну, как э, о торе. Я сейчас читаю Тор. Мне дала возможность я двигаться. Я так возлюбила эту Тору. И я искала место, где я могла бы это больше ну, познать эту Тору. И узнала, что вот здесь я могу познать, и что я получаю очень хорошее учение здесь, очень глубокое учение. Я очень люблю Тору, я ее читаю каждый день, это каждое утро, фактически 3-4 часа ночи. И я благодарна Богу за то, что Бог возлюбил то, что я, я его люблю, он впервые сказал, даже он и говорит, я тоже слышала от Господа, как он говорил ко мне, и я знаю, что он мой Отец Небесный, он так и сказал мне, даже слышала не только что внутри, внутри я часто слышу Слово Божие, внутри я часто Вадима Духом Святым, спасибо за это, а слышала четко «таус дебесу таус», у меня есть книга памяти, две книги такие записаны, что я имею с Господом это время, что я записываю все свои молитвы, я записываю все свои переживания, они записаны у меня, и можно сказать, почти на всех есть ответы. А жизнь у меня очень довольно сложная. Как сказать, я благословенная мать для своего сына и для своих внучек, потому что я за них молюсь и вижу, как у них дела хорошо идут, и за это спасибо Господу. И спасибо Господу и за эту церковь, спасибо и за Александра, спасибо Богу, спасибо за эту церковь, спасибо.
0: Слава Богу, спасибо за свидетельство. Меня радует то, что в нашей общине собираются люди, которые по-настоящему хотят следовать за Господом. Радостно, когда есть это желание, когда есть посвящение, когда есть полное смирение и сокрушение перед Ним и благодарное сердце Ему за все, что Он делает. И за суды Его, и за милость Его, любящему Бога все к благу. <Marvel> спасибо Богу и спасибо вам. 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 Спасибо вам.